0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第七卷，第十章，《异地蜜糖》。姬嫣然提酒壶，盈盈起立，来到对面的项少龙旁跪下，眼中射出了不用装姿作态便自然流露的崇慕之色。柔声说：“晏然刚听到了一生之中最动人的预言，无以为报，就借一杯美酒，多谢董先生。”以一个优美的、使人屏息的姿态，把酒注进了夏少龙机上的酒杯去。与席者无不轰然。赵牧大奇道。董先生说了个怎么样的精彩预言，竟叫我们妓才女愚尊降贵，亲自为他针灸劝饮呢？姬仲也露出了惊异之色，李媛则是脸色阴沉，眼眼中闪动着掩不住的忌恨的光芒。赵雅露出了颠倒迷醉的神情，把那个故事娓娓道出来。未听过的人都为之折服。回到座位里的季嫣然举杯说：“嫣然敬董先生。”韩闯心里虽是妒忌的要命，但也许可打击李渊这个可恨的人，附和道：“大家喝一杯。”众人起哄祝酒。李元虽千万个不愿意。也唯有勉强喝了这杯苦酒。项少龙细看朱女，既嫣然、故事遏不住被他激起了滔天的爱意，赵雅更是不住的向他送来媚眼，妙目传情，连正生他气的赵志也神态改变，不时的偷看着他。最意外的是郭秀儿，也对他眉带含春。暗叫侥幸，若非自己可随手借用别人的智慧，今晚定要当场出丑，绝不会是眼前这一死四雕之举。击中说：“想不到董先生听过这么深刻感人的预言，叫我们拍案叫绝。”转向李元道：“李先生才高八斗。”对此自有另一番见地。他这番话是暗贬项少龙，明捧李渊可见此人为求目的不择手段。对他来说，能影响楚王的李渊自然比项少龙重要多了。韩闯哈哈一笑，插入说：“那是董兄由马儿处领悟回来的预言，不过……”我却有另一个看法。假设我们六国每个人都忘情于那滴只能填上一刻的蜜糖，联手对付虎狼之国的秦人，自可从绝境中脱身出来。这几句话明显是针对楚人来说，只因他们数次被秦国给的少许甜头而背弃了其他合纵国。弄着自己也是损兵损折兵损地，得不偿失。赵牧等都暗暗称快，看着李元脸色微变。有姬嫣然在场，李元怎肯失态？转瞬恢复正常，把话题扯了开去。向少龙知道言多必失，只是埋头吃喝。李元向姬嫣然大献殷勤。又不时的向赵雅等三女撩拨，一副风流名士的气派。若非刚才受挫于向少龙，他的确是女人的理想情人。季嫣然却是无心理会，不时的把目目光飘往向少龙处，恨不得立刻倒入他的怀抱里。坐在李媛身旁的女主人赵雅，被他逼着连干了三杯后。俏脸升起了诱人的红霞，发出一阵浪荡的笑声，说：“今天你还逼人家喝的不够吗？”众人为之愕然，往他两人望来。李媛大感尴尬，他今天私下来找赵雅，一方面是为了向向少龙示威，更主要是为了好色。赵雅虽比不上季嫣然的独特气质，终是不可多得的美女。放过了实在可惜，只是想不到赵雅会在席上泄出口风。干咳一声说：“昨晚不是说过要比酒力的吗？”赵雅偷看了向少龙一眼，见他凝望着杯内的美酒，似是毫不在意，内心好过了点同时也有点后悔，恨自己受不住李元的引诱。除了项少龙外，李元乃最是他动心的男人，又可又说可把他带离这伤心地，远赴楚国。只是不知如何，眼前这满脑子特别思想的马痴，无论举手投足，都混杂着智慧和粗野的霸道方式，给他的刺激更胜于长得比他好看的李元儿。使他不时在反抗和屈服两个矛盾的极端间挣扎着，既痛苦又快乐。季嫣然看了向绍龙一眼后，向李媛淡淡的说：“这叫自古明事君多情吧？”李媛心中焦躁，尚未来得及解说，赵雅抬起俏脸微笑说：“嫣然小姐误会了，李先生。”只是来与赵雅讨论诗篇，喝酒不过是助兴吧。郭秀儿显然极爱诗歌，向心目中的大哲人向少龙说：“董先生对诗歌有什么心得呢？”这话一出，众人的注意力都集中到向少龙处。郭颂则暗叫不妙，难道乖女儿竟对这粗人有了情意？赵志想起了项少龙难以入目的书法，心中暗叹。纪嫣然和赵雅都精神一振，热切期待这个人说出另一番有见地的话来。自古流传下来的诗歌，经孔子和他的信徒陆续修改，共有三百余篇。这些诗歌在这个时代有着无比实用的价值。特别是在权贵之间，更成了生活的一部分。交际时，若不能吟诗做装饰，便会给人鄙视。甚至有纯以诗文命乐工歌颂作为欢迎词，名之为赋诗，回敬的诗歌就叫答复，所以，诗篇生疏者很容易当场出丑。所谓。不学诗，无以言。项少龙尚算幸运，不过他的运气显然到此为止。终于正面遇上了这无法解决的问题。诗篇不单是装饰的门面功夫和表达修养内涵的工具，当时还有论诗的风气。例如，“诗文巧巧笑倩兮，美目盼兮，素以为兮。”大意是说，一个美女可以施脂抹粉。子贡于是问道于孔子，其后答他答：绘画要在素白的质地上，因而得到了孔子的赞称赏，说他有谈诗的资格。所以，论诗乃是宴席间的常事郭秀儿并非故意为难这是他人生大生兴趣的男人。向少龙差点要叫救命，表面从容地说：“董某终是老粗一名，怎有资格说什么心得呀？”郭秀儿想不到这与众不同的人物给了一个这么令他失望的答案，垂下俏脸，不再说话。季嫣然也露出了错愕神色。对他来说，向少龙公开追求他，实在是个非常有趣的游戏。也可使他进一步的了解爱郎的本领。哪知他才露锋芒，又退缩了回去，使他欣赏不到他以豪放不羁的风格表达出来的才情。怎知道向少龙在这方面比草包还不如有？击中的脸上露出了鄙夷之色，更肯定的预言是：向少龙由别人处偷来私用的。锅开、韩闯都露出了雅色。董匡的父辈，终是当官的人，这董匡怎会对诗歌毫不认识呢？赵牧则猜他不想在这种情况下露一手，哈哈一笑，向赵雅说：“不知李先生和夫人今天讨论的是什么题目呢？”李元见向少龙找囧，心中大喜，答道：“在下和夫人谈到诗与夜月的关系，所谓。”兴于诗，利于礼，成于乐。在下又把所做的乐章奏给夫人指教，幸得夫人没有见笑。一般贵族大臣的交往都离不开诗与乐。李元也借此向姬嫣然表明，他和赵雅没有涉及其他。一直没有说话的赵雅出言说：“董先生似乎把礼乐诗书。”都不放在眼内嘞。向少龙差点想把他掐死，他自是暗讽他昨晚对他无礼，同是嫉妒他既嫣然对他的示好，有意无意的加以阴损。李元一听大乐，笑道：“董先生自少便与马为伍，以马为乐，对其他事儿自然不放在心上了。”击中一项自重身份，迫不得已才要和一个养马的粗人同席，心中早不喜了。不过为人深沉，不会露出心中的想法。这时乘机巴结李元说：“董先生养马天下闻名，李先生诗乐精湛，都是各有所长。”项少龙本已不想多事，闻言无名火起，说。请恕我这个粗人不懂，七国之中，若论讲学的风气，礼乐的被看重，秦人则是称呼其后，为何独能成我六国最大的威胁呢？词语一出，众人先是色变，接着却是无言以对，因为这是个不容争辩的事实。项少龙冷然说：“有人或者看不起我这种养马的人，对董某不懂诗书感到鄙夷。不过，董某却可借生畜牧，使得国富民强，抵抗外敌。秦人的强大，就是因为以军功为首，其他的一切都摆在一旁。众人都知他动了气。”默默听着，向少龙絮道：“作为生活的一部分，诗书礼乐自有其陶冶性情、美化一切的积极作用。但在现今这种情况下，更重要的是富国强兵，衣食足，使之荣辱。但若连国家都难保，还谈什么诗书礼乐？”想当年，越王勾践卧薪尝胆，励志奋发，最后才得报大仇。本人来邯郸后，发觉人人皆醉心于吃喝玩乐，如此风气，纵圣洁礼乐，亦终有日会成为亡国之奴。最难受的是赵志，被他这么当面痛斥，黯然垂下俏脸。李渊和韩闯的表情都不自然起来，他们却是纵情声色，只对付强秦的大事与不顾。赵牧想起他出身荒野山区域，所以并不为怪，还暗想：将来若自己当上了赵国之主，定要重用这个只求实际的人。其他三女的感受却非是那么直接，在这男性为尊的世界里。捍卫国土，自是男儿的责任。反觉得众人皆醉，唯此君独醒，觉得他与众不同。姬仲冷笑一声说：“鹿死谁手，未知最后谁人可知。”项少龙对着东周军派来的人已感到极度的憎厌，双目寒芒一闪，盯着他说。人说，凡人只想今天的事儿，愚人则谨记着昨天的事儿，只有智者才胸怀广阔，想着明天，以至一年或十年后可能发生的事儿，从而为今天定计。若要等到分出胜负、错恨难返时才去看那个结果，不如回家搂着自己的女人多睡几觉好了。吉中变色怒道：“董先生这话是什么意思？谁不为将来而谋划？唯有先生是智者吗？”赵雅欲出言缓和气氛，被向少龙伸手阻止。从容一笑说：“吉先生言重了，本人只是以事论事。先生千万不要以为本人是出言针对。我这个人直肠直肚。”现在也是和各位祸福与共，希望能献出力量，保国为民。可是，看看我得到的是什么待遇，见微知著，鹿死谁手已可预起。这不是争论的时候，而是要各弃成见，知己知彼，我们才能与秦人一较长短。郭开和岳城对望一眼。才明白他满腹怨气的原因，是怪赵王因李元而冷落了他。赵霸喝了一声“好”，转身对姬仲说：“董马痴快人快语，听得赵某非常痛快。姬先生不要怪他。”他这番话骂尽了座上诸人，包括本人在内，不过却骂得发人深省。李元哪会服气？冷笑说：“既是如此，董先生可索性不来出席这纵情意乐的宴会，为何说的是一套，做的又是另一套？另一套呢？”肖少龙微笑说：“李先生误会了，设宴会乃是社交的正常活动，秦人也不曾禁绝宴会，本人只是借题发挥。”指出有些人放开最重要的大事不去理，却只懂得玩物丧志，甚或为了私欲，专做些损人利己的事而已。两眼一瞪，举手拉着金头，一把扯下，露出了包扎着的肩脖，若无其事地说：“李先生，可否告诉本人，这剑伤是谁人干的好事纪言然“啊”的一声叫了起来，望向李元。李元猝猝不及防，顿时愣住，出不了声。众人这才明白，两人间怨隙之深，竟到了要动刀论剑的地步。向少龙又拉好了衣襟，微笑说：“李先生当然不会知道是谁干的，本人也不将这些偷袭的卑鄙之辈放在心上。”只不过想以事实证明给各位看，董某非是无地放矢。项少龙这一番说话，是要建立他率直豪放的形象，同时也在打击李渊，叫这个人再不敢对他动手，否则要想洗脱也是头痛的事儿。李渊的脸色变得那么难看，就有那么难看。招募说。董先生可把受袭的事儿详细的告诉岳将军，他定可还你一个公道。向少龙哑然，呸然失笑说：“邪微之事何足夸持？来，让我敬姬先生和李先生一杯，谢他们肯垂听我老粗的唠叨。”众人举起杯来，姬李两人无奈下，也唯有举杯饮了。众人才放下杯子，赵志向向少,少龙敬酒说：“小女子无知，惹得董先生这么生气，就借这杯酒道歉。”赵志一向以脾气硬出名，如此的低声下气，熟悉他的人都是第一次见到。向少龙引罢笑道：“是我不好才对，哪关志姑娘的事儿？”季嫣然目目闪异彩，向他祝酒说：“董先生说话不但出人意表，还起人身死，将来定非池中之物。”接着杯来酒往，气氛复长，至少表面如此。李渊今晚频频失利，被项少龙占尽了上风，连忙极力地向另一边的纪嫣然说话，以图争取好感。可惜。季嫣然知道他竟卑鄙的派人偷袭向少龙，恨不得把他杀了，只是礼貌上冷淡的应付着他。坐在向少龙身旁的韩闯在机下安排着他两下，表示赞赏。赵牧则向他打了个眼色，表示对他的表现满意。郭开则露出了深思的神色，显示因为向少龙并不为他想象般的简单。对他重新的评估，赵雅则沉默了下来。他也想不到李元儿和这董匡有什么深仇大恨，竟要派人去杀他。他是机灵多智的人，隐隐猜到，是因妒生恨成仇，而他也讨来讨好自己，说不定也有借以报复董匡的含义。虽然他和董匡至今半点关系都没有，但却摆着被李元利用。想到这里，不由有点后悔。蓦地见到向少龙长身而起，愕然往他望去。向少龙潇洒的施礼道：“多谢夫人这与别不同的彩灯夜宴。不过，董某人惯了早睡，故不得不先行告退。”众人都出言挽留，姬仲和李元当然是例外的两个。向少龙再度施礼，退出座位外。赵八站了起来，说：“明天的论剑会，董兄记得准时来呀。”项少龙望望以热烈的眼神看着他的季嫣然，说：“在论剑会上会见到小姐的方家吗？”季嫣然柔声答道：“既有董先生出席，嫣然怎能不奉陪？”此语一出，立时气坏了李元其他的男人。无不现出了艳羡之色。向少龙再向众人逐一告辞，轮到郭秀儿时，这娇娇女嚷道：“明天秀儿都要去一开眼界。”听得向少龙和郭纵同时眉头大皱，对赵志，他却是故意不去碰他的眼神，匆匆一礼后，转身朝大门走去。衣袂环佩声。直追而来，赵雅赶到他身旁，说：“让赵雅送先生一程吧。”项少龙知道推不掉，大方的说：“夫人客气了。”赵雅默默的伴着他，在通往主宅的长廊走着。他不说话，项少龙自不会找话来说。赵雅忽然轻扯他衣袖，停了下步来。向少龙哑然止步，低头望望他望去。赵雅一脸茫然，眉目凄迷，扬起俏脸，细心打量着他的脸庞。向少龙被他看得心中发毛，奇道：“夫人怎么了？”赵雅轻摇合手，落寞的说：“我总是不自禁的把你当做是另一个人。”看清楚后才知道错了。项少龙心中捏了把汗，乘机岔开话题，冷然说：“鄙人和李元没有多少相似的地方吧？不过也幸好如此。”赵雅仍牵着他衣袖不放，黯然垂首说：“董先生莫要见笑，赵雅只是正不断找寻那滴蜜糖的可怜女子吧。”先生为何总是对人家这么残忍？项少龙怒火升腾，暗想：你既找到老子这滴蜜糖，为何又忍心把我出卖？黑然说：“你那两滴蜜糖都在大厅里面，恕在下失陪了。”挥手甩脱了他的牵扯，大步走了。赵雅看着他背影消失在这。大门处，天地似是忽然失去了应有的颜色。就在这一刻，他知道自向少龙后，首次对另一个男人动了真情。玄佑心生怨愤，管你是谁，我赵雅岂是这么可随便给你拒绝的？猛一跺脚，回厅去了。向少龙走出妇人府。夜风迎面吹来，精神为之一振。刚才他是真的动了气。这些六国的蠢人，终日只懂得明争暗斗，蒙不知大祸将至，却也是心情矛盾。他现在虽成了六国的敌人，可是仍对邯郸有着一定的感情，使他为这古城未来的命运而担忧。接着。想到了自己的问题，原本看来很轻易的事儿，已变得复杂无比。在现今的形势下，想生擒赵牧后再把他运回咸阳，只属天方夜谭而已。若还要杀死乐城这手握邯郸军权的大将，那就更是难比登天了。来到时的坚强信心，不由得动摇起来。在邯郸多留一天，会。多增一天的危险，最大的问题自然因其他五国的大臣名将都集中到这里来，使邯郸的保安和警戒心以倍数升级。秦赵墓不是难事儿，但要把它运走却是困难重重。想到这里，不由重重叹了一口气。提升自后方由远而近，由快转缓。向少龙早猜到是谁追来，头也不回地说：“智姑娘，你好。”赵志清脆的声音应道：“你怎知是人家跟来？”向少龙侧头望上，马上英姿凛凛的赵志微笑说：“若非是赵志，谁敢单剑匹马来寻董某人的晦气？”赵志本斧头盯着他，闻言愤然把俏脸扬起。翘首望望邯郸城，长街上的行空，骄横道：“猜错了，赵志没有闲情和你这种人计较。”项少龙知道他的芳心早向他投降了一半只是脸子放不下来。不过现在，他的心只容得下纪言人一个人。况且赵志又是京郡的心上人，他怎么都不可横刀夺人所爱。他实在没法对自己兄弟做出这种事儿来，日后他和京俊间又是多么难堪呢？他那晚那样的逼走他，其实心底绝不好受。这一刻的赵志特别迷人，哈哈一笑说：“那为何又有闲情陪董某人夜游邯郸呢？”此时，一队城兵在寂静的长街驰来，提醒他们。延绵了数百年，仍未有休止希望的战争，时刻仍会发生。那些巡兵见到赵志都恭敬地见礼。赵志策马与向少龙并排而进，漫不经意地说：“你不觉得今晚开醉了所有人吗？”向少龙，沈道：“那又有什么相干？你们的孟轲不是说过，虽千万人而无王矣吗？”赵志哑然望下来说：“为何孟轲是我们的呢？”向少龙差点要刮自己两个巴掌。直到此刻，他仍把自己当作是外来人，尴尬地说：“那没有什么意思，只是说溜了口吧。”赵志惊疑不定的瞪着他，好一会儿才低呼说：“上我的马来！”向少龙一呆：“到哪里去？”赵志冷冷地说：“怕了吗？”向少龙失声道：“如此供给一计，怕的应是智姑娘才对。”赵志恶兮兮地说：“又不见得你那晚你会这么为人着想，你是否没有男人气概？快给本小姐滚上来！”向少龙知道他在讽刺那晚自己跳上他马背向他轻薄的事摇头苦笑说：“你的小嘴儿真厉害，不过，你既有前车之鉴，当知董某人不是坐怀不乱的君子。这样温香软玉，我那对手定会不听指挥，会在智姑娘动人的肉体上享受一番呢。”赵志紧绷着俏脸，修长的眉目狠狠地盯着他说：“管得你要做什么，快滚上马背来！”肖少龙叫了声：“我的天哪！”一个女人若明知她对你,你对她会肆意轻薄，仍坚持的给你机会，尽管外貌凶神恶煞，那还不是芳心万暗许？这却是诱人之极，也使他头痛的要命。现在是事成骑虎，进退两难，叹了一口气说：“这么夜了，有事明天再说好吗？”老子还要回家睡觉算了。赵志气得俏脸煞白，一抽马鞭拦在路前，一手叉腰，大发娇癫说：“想不到你这人如此婆马！你若不上来，我便整晚缠着你，叫你没有一觉好睡。”女人发起蛮来，最是不可理喻。向少龙停下步来，叹道：“姑娘不是心有所属吗？”如此的便宜鄙人，怕是有点儿，嘿，有点儿什么那个吧？赵志闻言，娇躯一震，俏脸忽明忽暗，好一会儿后，咬牙说：“本姑娘并非属于任何人的。”董况，你究竟上不上马来？向少龙心中叫苦，看来赵志已把他的方芳心由那个向少龙转移到了他这个向少龙来。这次真的是弄巧成拙，摊手摆出了无可奈何的姿势，把心一横，黑然道：“这是你自己讨来的。”话未完，已飞身上马，来到他的香背后。赵志一声轻呼，长腿轻夹马腹，俊计放蹄奔去。向少龙两手探前，紧箍在他没有半分多余脂肪的小腹处，身体。同时贴上他的粉背龙臀，那种刺激的感觉令向少龙立即欲火狂生，赵志却像半点感觉都欠奉，仍是脸容冰冷，全神侧骑，在寂静的古城大道左穿右插，往某一不知名的目的地前进。向少龙斧头过去，先在他的粉镜大力嗅了几下。然后贴上他的脸蛋说：“姑娘的身体真香。”赵志神情目染，却没有任何不满或拒绝的表示，当然也没有赞成或鼓励的意思，紧抿着小嘴儿，像打定了主意不说话。向少龙放肆的用嘴巴揩着他嫩滑的脸蛋狠狠地说：“你再不说话，董某人便要侵犯你了。”赵志冷冷地说：“你不是正在这样做吗？正是佛都有火。”向少龙心头火起，一手摩挲着他的小腹，另一手往上移施，在他高耸的双峰下做微下性的逐步近亲。他的肌肉丰满而有弹性，令他爱不释手，觉得非常享受。赵志的俏脸开始转红，娇躯微颤。但仍紧咬银牙，不提出任何抗议。向少龙虽是浴火大盛，可是精俊的影子始终鬼魅般的拦在两人之间，颓然叹了一口气，放弃了侵占他的苏兄的壮举，回到了他的小腹处，还离开他的脸蛋坐直了身体。竹林在望，原来赵志是带他回家。赵志默然侧骑到了竹林时，勒马停定，凝望前方，隐隐透出的昏暗灯火，嘲弄说：“原来董先生这么正人君子呢。”项少龙为之气节，用力一箍，赵志轻呼一声，倒入他怀里去。在竹林的黑暗里，大家都看不到对方。但气息相闻，肉体接触的感觉，刺激性反因这暗示般的情况而加剧倍增。赵子柔软无力地把后颈枕在他的宽肩上，紧张的小嘴不住急促喘气。向少龙只要斧头下移，定可享受得到他香唇的滋味而且他肯定他不会有任何反抗的行动。这想法诱人至极。向少龙的理智正徘徊在崩溃的危险边缘，叹了一口气说：“你不是那向少龙的小情人吗？”这样和董某，嘿，赵志仍是那冷冰冰的语调说：“我又不是爱上了你，有什么关系？”向少龙失声说：“志姑娘好像不知道自己正倒在本人怀抱里，尽可说出这样的话来。”赵志针锋相对地说：“我没有你力气大，是你硬要抱人，叫人有什么法子？”香少龙黑然说：“那为何又要在这里停马呢？我可没有逼姑娘这么做吧？”赵志刁蛮到底，若无其事地说：“本小姐爱停就停，欢喜干你干什么就干什么，与你无关。”香少龙差点被气得掉下马去。伸出一手移前，摸上他浑圆的大腿，啧啧赞道：“志姑娘的玉腿，又结实又充满弹力。”赵志一言不发，任他轻薄。项少龙猛一咬牙，暗想：横竖开了头，不如继续做下去。他本是风流惯的人，美色当前，怎么还有坐怀不乱的定力呀、啊？正要分兵两路，上下进侵时。狗吠声在前方响起，还有轻巧的足音。向少龙忙把抚着他苏胸玉腿的手收回来。照着低呼一声，坐直了娇躯，驱马出来。两个人都没有说话，但那种销魂蚀骨的感觉，却强烈的可把任何男女的身心融掉。